0: Здравейте! Вие сте с петия епизод на подкаста IC Talks на ICT Media. Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а днес с мен са Мариан Славов и Александър Главчев от PC World. С тях ще си говорим за новите технологии и джаджи, които излязоха през тази година и какво предстои да видим до година. Мариане, какво се случи тази година? Каква беше най-голямата технологична новина според теб?
1: Безспорно, една от най-важните и интересни технологични тенденции на изминалата 2019 година беше така появата и навлизането на сгъваемите смартфони с гъвкави дисплеи. За нашите слушатели, които са пропуснали по някаква причина тази новост, това са устройства, които могат да се сгъват хоризонтално или вертикално, а практически намалявайки размерите си наполовина. Разликата с подобни смартфони, които в миналото също съществуваха, е, че тук и дисплеят е изработен от гъвкав материал и се огъва заедно с устройството.
0: Добре, кои бяха производителите, които представиха телефона?
1: Първо китайците от Ройоле пуснаха в продажба подобен смартфон, FlexPi така наречения, а, още в началото на 2019 беше представен, скоро след това, след това влезе и в продажба. А много скоро големите производители яхнаха вълната, така да се каже. И Samsung, Huawei и Motorola съвсем скоро представиха свои телефони.
0: Според теб, какъв може да бъде така, най-големия проблем на телефона? Все пак екрана няма да бъде съвсем защитен. Това дали ще бъде проблем? Решили ли са вече а, технологичните производители? А, как ще се справят с това предизвикателство?
1: А, значи има два проблема. А, първият е чисто техно, технически как ще бъде защитен подобен дисплей защото той е гъвкъв, не може да се сложи твърд протектор в мястото на огъване винаги има повече напрежение и а, чисто дизайнерски под производителите по различен начин се борят с тези проблеми при а, Huawei които представиха Mate X, който лиш аз имах възможност да тествам и да държа в ръцете си. А, той се сгъва по-, по-, по начин, който оставя целият дисплей отвън, от двете външни страни на устройството, а, което го прави така, уязвим и за надраскване, повреди. И това определено е проблем, докато при а, Samsung и техния Fold, както и скорошния Motorola Razer, новия, който представиха, а сгъването става навътре и дисплея всъщност остава от вътрешната страна на устройството и е защитен до някаква степен. Разбира се, работи се върху протектори, които да са също толкова гъвкави, колкото самите дисплеи и да да защитават дисплеите до някаква степен. А втория голям проблем е всъщност доколко потребителите имат необходимост от подобни устройства. Дали това не е някаква Медийна прищявка, дали всъщност ще определи тенденциите за това как ще изглеждат смартфоните след 2, 3, 5 години. Защото, а, примерно Samsung Galaxy, Fold и Matex на практика представляват таблети, които се сгъват до размера на смартфон. Струва си да си задаем въпроса: нуж, нужен ли е таблет, който се сгъва на потребителите докато са в движение, ако те се, например, пътуват в самолет, влак или автобус или примерно разпускат вкъщи след дълъг ден. Биха могли да използват нормален таблет. Няма нужда той да бъде прекалено портативен или така да се сгъва, да се достава по-малък по размер. От друга страна, Моторола са решили този казус по различен начин. Техният телефон се сгъва вертикално, той е с размер на конвенционален смартфон от а, модерния тип, но при взглядато положение е два пъти по-малък. А, на практика те използват една доказана технология и доказан дизайн, който а, работеше преди години. Не случайно Razer марката, тя е една от най продаваните ако не е най продавания в а, световен мащаб. Това, което те правят е просто да вземат така наречените телефонни тип мида, които бяха доста популярни в миналото и да поставят един гъвкав дисплей в на този форм-фактор, което дава на потребителите функционалността на нормален смартфон, но с много по-малък размер, който е по-лесен за пренасяне. и Лично за мен това е по-правилният подход към сгъваемите смартфони.
0: Цена дума, това модна прищявка ли или необходимо за потребителите? Какво мислиш ти?
1: Предполагам, че ще трябва да почакам известно време за да разберем, но с оглед на това колко много патенти в момента се подават от различни а, големи играчи на пазара за сгъваеми смартфони, м- може да се окаже така, че а, технологичните пречки да бъдат решени и нещо, което е модна тенденция да бъде наложено на потребителите и, и те да искат или не да се наложи да купуват сгъваеми смартфони с гъвкави дисплеи до 2-3 години.
0: Познаваме ли в историята такъв случай, при който такава модна прищявка се е наложила на пазара? Имаш ли спомени?
1: Ми ако, ако вземем предвид дори модерните смартфони, които са с огромни дисплеите, при първи, първата си поява не бяха особено удобни за, за използване. Хората не бяха свикнали с толкова голям размер на дисплея. Не случайно 5-инчовите дисплеи на смартфоните се считаха за големи, докато в днешно време 5-инча, 5 и 5 се считат за така наречените мини версии на смартфони, но се оказва, че ето потребителите след едно-пет години свикват с големия дисплей и по подобен начин най-вероятно биха могли да свикнат и с гъвкавите дисплеи, с смартфони.
0: Добре, благодаря ти. Сашо, ти как видя годината? Коя беше новината, която беше най-значима според теб?
2: Ами според мен най трещото което се случи също се случи съвсем скоро и това беше официалният старт на една услуга на Google, която се казва Стадия. Това, който не е запознат, е услуга на Google, даваща възможност за егране на тежки съвременни игри без необходимост от мощен, геймърски най-вече скъп компютър, там хардуер, видеокарти, процесори и така нататък. Като в този случай всички необходими изчисления се извършват в някои от глобалните дейта-центрове на компанията. И послугата в общни линии позволява на геймерите да играят игри през браузъра на своя обикновен слаб компютър или дори през мобилно устройство или през хромкаст устройство на Google и да си спестият всякакви други разходи накратко.
0: Според теб, потребителите ще се съгласни ли да заменят традиционните си игри, традиционния си начин на играене с игра в облака.
2: Минека почнем малко по-далеч да опишем такова става въпрос. При стадия става въпрос за абонаментен достъп, при който базовия пакет да го наречем е 10 долара на месец. А има възможност да си купи вечен достъп до услугата за около 130 долара? Или ако пак избере въпросния абонаментен модел за така по-хитови заглавия, ще му се наложи да плаща пак еднократно между 20 и 60 долара. Дол. Така че някакъв вид плащане ще има. Нали? До друга гледна, гледна точка обаче си елиминираш разходите свързани с хардуера на въпросния геймърски компютър. А, най-голямата въпросителна според мен е, е по-скоро... Ам... Технически как ще се осъществява връзката с въпросния дейта център? От това зависи най-вече преживяването, което ще получи геймера, под формата на а, закъснение, което ще усеща той, нали, натискайки бутон за стрела, да кажем, на своето устройство, кога ще види отклика отговора от сервера, така да се каже. Така. Става просто за това, колко, колко ще е плавна и, и, играта, която играе и така нататък.
0: Какво казват Google? в тази насока. Как отговарят на тези притеснения? Предполагам, че има доста потребители които имат такива притеснения.
2: То, то първо трябва да се каже че за сега услугата няма в България, така че ние от PC World не сме правили някакви наши си тестове. А, гледахме реакциите на колегите от американския PC World и из интернет други реакции, като мненията са така противоположни, Мо да кажа. От една страна хората казват да, работи, нисна се играе, Uh, наистина е удобно. От друга гледна точка uh, имаше, забравих точно къде беше измер, измервания, при които показаха, че закъснението в милисекунди кажем, след тиска на скок или някакво друго действие в играта може да достига 250 милисекунди, което е една четврат секунда, което нисна много. Нали? И от тази гледна точка може да се каже, че uh, поне в, нас, в началото, докато се изчистят са, такива разни технически неща, докато а, се осигури така, че достъпа до услугата да става навсякъде чрез достатъчно близък центъра за, за данни. И аз лично я виждам като конкурент най-вече на, на популярните телевизионни конзоли. Нали, защото за така професионален или наистина ентусиазиран геймър, който очаква минимален пинг, очаква максимална скорост, нали? за него може би няма да е толкова интересна тази, тази услуга, но дори с, ето говориме 200 милисекунди или 150 милисекунди закъснение, за един най-обикновен casual, от се вика на български, нали? а, геймер, такъв конзолен, за него това не би, не би било никакъв проблем, с него играта пак ще е играема. И да в този смисъл, както казах, да, това го виждам за момента като най-голям удар може би насочен срещу конзолите, поне, поне в, в началото, тъй като а, за геймер е удобно, той има достъп до играта си през всякакви устройства, да кажем, услугата позволява да почнеш да играеш на телевизора си, да продължиш на компютъра си от същото място. Е такива удобни неща. Не си свързан с джойстика към телевизора си в хола, каквато е, каквато е модела при съвременните конзоли.
0: Ще може ли услугата да измести традиционните конзоли? Какво е, каква е твоята прогноза?
2: Трудно ми е да прогнозирам, бе да съм пробвал, но от чисто така, от една точка на удобство, плюс е просто повече от очевиден, според мен. А, лично за мен, като така геймер играеш на компютъра, е по-интересно за мен е доколко би им била удобна тази, тази услуга. Сега може би тук удобно да, да кажем, че за момента услугата е ограничена само до Full HD резолюция при 60 кадра в секунда при игра през компютър. Като човек, ако има Chromecast Ultra, може да разчита на 4K резолюция и пак 60 кадра в секунда. Сега за напред Google обещават 120 кадра в секунда. Там празни. Мисля, че за прорежими говореха, го Говориха, но това всичко е в бъдеще. Редно ред, ред да се отбележи, че за сега услугата е в период на разработка по-скоро. Тоест, тя е пусната вече и хората имат достъп до нея, нали? но е ясно, че е в нещо като тестови период, в време на който Google продължава да, да добавят нови функционалности. А, така ще се върна на въпроса. Трудно ми е да предвиждам, но според мен производителите на конзоли ще имат сериозни проблеми, така ще има сериозен сбъсък между, да кажем, Microsoft с Xbox, Sony с
1: PlayStation и срещу Google Stadia. Аз искам само да допълня към думите на колегата Сашо, че стадии имат доста големи проблеми всъщност и тяхната така обявена 4K резолюция през Chromecast, наши колеги са забелязали, че тя не е реална 4K, а просто те ползват upscale, от Full HD към 4K и нещата не изглеждат никак добре и не толкова красиви, колкото би трябвало да изглеждат при а, истинска 4K резолюция. Предполагам, че Google работят така, че да, да отстранят този проблем и да предоставят на потребителите реален 4K, но когато си ограничен от а, свързаността, от дет центъра, всички междинни звена между него и крайния потребител, който играе, предполагам, че не е лесно. От друга страна на въпроса дали това нещо ще измести конзолите, моето лично мнение е, че най-вероятно това ще се случи, макар и не съвсем скоро. И а, Причина за това мое мнение е факта, че а, както Microsoft, така и Sony имат собствени разработки на подобен облачен гейминг, xCloud на Microsoft, който също тръгна и той в момента ограничен само за Android а, смартфони но има способността да се връзва към Xbox конзолата, да се стримват игри от нея към телефона. Sony също имат PlayStation Now услугата, която макар и ограничена, също позволява подобен вид стриминг. И самият факт, че големите играчи на конзолния пазар се ориентират към подобен вид облачни услуги, говори, че... Рано или късно, най-вероятно ще се лишим от конзолите под телевизорите и ще разчитаме на облачен гейминг. Защото, както каза Сашо, предимството да прехвърлиш играта си от смартфон на телевизор на таблет или компютър във всеки един момент и да я носиш със себе си навсякъде, е много, много голямо.
2: Да, искам само да допълня. Както Мариан каза, за момента хората, които са тествали стадия, Казват, че на моменти се забелязва, че става въпрос за... Защото ти, нали, имаш геймърския джойстик в ръка или клавиатура и мишката, да, да кажем. Но видеото, което получаваш, е дефакто стриминг видео, което идва... Татък, по-точно видео, което идва от а, дейта центъра. И хора, които са тествали услугата, казват, че на моменти се забелязва, нали, като... Тук там артефакти се виждат или наразим други дефекти в картината. Тоест, това, което получаваш като... 1080 Full HD картинка от стадия не е с такова качество, каквото е ще получиш от локалния си компютър. Нали? Близко е, но все пак става просто за видео, за компресия на видео, което става между тебе и сървъра, така да се каже. В обща линия, най-голямата спирачка за момента е, може да се каже, е връзката между клиента и сървъра, където става изчисляването на тази въпрос на облашна услуга. Първо трябва кажем, че самата идея за обачен гейминг не е нещо радикално ново. Нали? Google не измисля топлата вода. Но би казал, че последните години вече интернет-връзките стават достатъчно добри, така че на много места, дори в България, според мен интернет е достатъчно добър, че човек да може да речита на него, така че да, да играе без особени проблеми. Много от ревютата на, на стадия всъщност, говорят точно това, че при оптимални условия Ниско закъснение така нататък е играемо, но при така, не толкова оптимални условия от гледна точка на интернет връзката са възможни проблеми. Така че нещата плуват и аз също смятам, че това е сериозен конкурент на, или поне ще бъде сериозен конкурент на конзолите, но детайлите ще ги видим след няколко години.
0: С една дума, посоката, технологичната посока е ясна. Въпросът е кой първи ще яхне вълната и кой ще вземе големия пазарен дял.
2: И нещо говорим само, само за, за Google. Както казах, това не е нещо кардинално ново, но новото в случая е, че Google са на най-голямата компания, която до момента застава за такъв проект. Ето то за много хора, даже като почнаха слуховете, ако набъркам сирата или началото на настоящата година, много хора беше шок за тях, че Google стъпват в този пазар толкова сериозно. Обаче човекът, се, като се замисли, това е с огромен потенциал. Всъщност ти имаш реално шанс да навлезеш на конзолния пазар и буквално да го изместиш в своя посок.
0: Добре, благодаря ви колеги. А вие слушателите очаквайте следващия ни епизод другата седмица. До скоро!